0: Jette Nygaard Andersen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den vigtigste beslutning, jeg har taget i min karriere, er nok at påtage mig internationale jobs og roller fra meget tidligt i min karriere. Og det startede i virkeligheden, da jeg skiftede fra AP Møller og fik et job som strategikonsulent i Accenture, hvor vi blev sendt ud i verden, og jeg fandt meget hurtigt ud af, at jeg befandt mig utrolig godt i en international setting.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Jette Nygaard Andersen. Hun startede sin imponerende lederkarriere hos AP Møller Mærsk hvor hun hver morgen skulle læse alle aviserne og give hr. Møller en tids kort resume over, hvad der var sket i løbet af natten. Sideløbende med sin karriere som leder har hun også en bestyrelseskarriere, og i 2020 tiltrådte hun som CEO i den britiske gambling- og bettingvirksomhed virksomhed
0: Jette Nygaard Andersen, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Som leder er jeg uden tvivl ambitiøs. Øhm, jeg er ambitiøs på virksomhedens vegne, men jeg er også ambitiøs på mit teams vegne. Øhm, og, øhm, og jeg tror, det giver sig udslag i, at øhm, jeg gerne vil have, at tingene skal gå stærkt. Øhm, jeg har fokus på, at der ved resultater. Men jeg er også meget op i at øhm, sikre mig, at øhm, mit team har et mandat, til i virkeligheden at udføre deres job, uden jeg blander mig alt for meget. Og så er det jo mit job at holde dem ansvarlige. Så du kan sige, at jeg fokuserer på at, at finde og ansætte de bedste mennesker, og så give dem en ordentlig løn, og så i virkeligheden sikre mig, at de har nogle, nogle muligheder og nogle omstændigheder, så de kan levere de bedste resultater. Bagsiden af det er nok, at jeg også er en lille smule utålmodig, jeg tror, det hænger meget sammen med, med at være ambitiøs, at man vil gerne se resultater. Så det karakteriserer mig nok også. Så jeg er jeg en autentisk leder. Det tror jeg, man bliver nødt til at være i dag. I hvert fald, hvis man driver en underholdningsvirksomhed og en underholdningsvirksomhed, som er drevet af teknologi. Når vi er ude og konkurrerer for talent, så konkurrerer vi med Google og Amazon. Og unge mennesker i dag, de ser utrolig hurtigt igennem. Hvis du ikke er dig, og du ikke er, er en autentisk leder. Så det tror jeg nok er de to ting, der, der karakteriserer mig mest. Og så vil jeg gerne have, at vi gør, at vi gør et godt job. Jeg er ikke særlig god med middelmodighed. Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi prøver at gøre os en lille smule med hver eneste dag, og gøre det en lille smule bedre, end, end vi gjorde i går. Så det har drevet mig, og det er måske noget, jeg har med hjemmefra, og det tror jeg også gennemsyrer min ledelse.
0: Der er ledere, som siger, at de kunne være ledere for hvad som helst, og så er der ledere, der siger, at de kunne faktisk kun være ledere for det, de ved noget om. Hvor placerer du dig på det spektrum?
1: Jeg tror jo, at hvis du er leder for en global virksomhed, som også med 30.000 mennesker og er i 40 lande, så kan jeg jo ikke være ekspert på alle områder. Jeg har ikke den lokale kendskab til hver eneste land, vi er i. Så på på en eller anden måde bliver du nok, og skal du være en generalist, fordi du du har jo ansvar for hele virksomheden, du har ansvar for visionen, du har ansvar for at sætte strategien, du har ansvar for at sikre dig, at dine teams har de ressourcer, som de skal bruge for så at levere. På strategien Så det drejer sig i virkeligheden om at have det overblik Og have forståelsen af Hvor skal vi hen Og kunne kommunikere det på en måde Så dine medarbejdere synes at Det er også en interessant rejse at være med på Men så tror jeg at Der er nogle elementer omkring virksomheden Der er vigtige For eksempel for mig personligt Er det vigtigt for mig at jeg føler mig tilpas Det er Jeg er utrolig passioneret som leder Øhm, men, og jeg prøver at sikre mig, at vi har et rigtig godt miljø. Øhm, jeg vil gerne have det sjovt. Vi bruger utrolig meget tid på vores arbejde. Øhm, så det er vigtigt, at, at vi også har det lidt sjov en gang imellem. Så der er nok nogle industrier, som, øhm, som passer mig bedre end andre. Og jeg befinder mig ufattelig godt i, i en underholdningsindustri, øhm, som er drevet af teknologi i et internationalt miljø. Øhm, men jeg kunne også være i andre industrier. Men, men der er nok nogle elementer, som passer godt til min personlighed.
0: Lad os starte der, hvor du selv starter, med det allervigtigste, som er den gang, du beslutter, at det her skal være internationalt, din karriere. For det er jo slet ikke der, du kommer fra, kan man sige. Kan du igen prøve at fortælle, hvad det er, der ligesom starter din karriere, og får den i den retning, hvor du i dag er, som du nævner, administrerende direktør i et af Englands 50 største selskaber, en af de få kvinder?
1: Nogle gange er det jo lidt drevet af tilfældighed, jeg øh, læste kant polit, og jeg var utrolig heldig at få mit første job efter universitetet øh, hos A.P. Møller. Så jeg starter hos, øh, hos A.P. Møller, og, øh, og det var dengang, at A.M. Møller stadig var der. Og jeg er så heldig, at, øh, at jeg får chancen for at arbejde for A.M. Møller. Øh, jeg arbejder i finansafdelingen, så hver eneste morgen øh, skulle jeg læse øh, samtlige aviser, samtlige analyser. Øh, og det skulle jeg så koge ned til en enkelt side og sørge for, at, at det gav et overblik over, hvad var der så sket over natten i hele verden, med en hel del fakta. Og så bliver jeg så kaldt op hver eneste morgen til Herre Møller, og kom ind på hans kontor sammen med hans personlige assistent, mens han læste notatet. Og, og så blev jeg så nogle gange sendt ned igen, og nu siger jeg ned, fordi Herre Møller sad jo på syvende sal, som så i virkeligheden var sjette sal, Øhm, og så bliver jeg nogle gange sendt ned igen og, og, og kunne så lave lidt flere analyser. Men, men at have det som sit første job ud af universitetet, det er enormt privilegeret. Øh, du lærer så meget. Øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at han Møller øh, nok var en af Danmarks største erhvervsledere nogensinde. Øh, og man kan jo kun have utrolig respekt for, øh, for, for den virksomhed. Så det lærte mig utrolig meget om disciplin. Øhm, og det lærte mig i virkeligheden også, at når man er øh, ny ud af universitetet, så ved man ikke rigtig meget. Øh, men, øh, men så må man jo lære. Øh, så, det, så det gav mig et indblik i, hvordan man kan sige store erhvervsledere i virkeligheden, selvom de leder store virksomheder, så har de et øje for hver detalje. Så det var de første fire år øh, af min karriere. Og så øh, blev jeg så spurgt, om jeg ville øh, tage et job som strategikonsulent. Og jeg kom så til Accenture, det som dengang hed Anderson Consulting, og som var et af de her top fem globale strategihuse. Og det betød jo, at vi blev kastet ud i verden. Så som ung strategikonsulent blev du sendt ud i hele verden for at arbejde med bestyrelser og administrerende direktører og hjælpe dem med, med hvad der nu var deres udfordringer. Og, og der fandt jeg ud af, at jeg trivedes rigtig godt i den her internationale setting. Det at arbejde med forskellige kulturer, forskellige virksomheder, skulle kaste mig over forskellige udfordringer, men også det, at alting foregik jo i utrolig højt tempo. Øhm, det, det passede mig godt. Jeg trivedes øh, og jeg elskede det. Øh, og det var vel i virkeligheden starten på det, du kan kalde min internationale karriere.
0: Det er jo øh, jobs... I, i to øh, meget, jeg vil ikke sige firkantede, men, 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 men to klassiske virksomheder, hvor der er styr på sagerne. Og øh, så kommer vi til en anden stor beslutning, som er, at øh, det siger du farvel til, for du får et, et, øh, et tilbud om noget, kan man sige, ret meget anderledes. Kan du, kan du fortælle om, hvad det er?
1: Det er rigtigt. Efter øh, 6-7 år i øh, Accenture, hvor jeg havde været på farten med eneste uge, øh, så bliver jeg spurgt, om jeg vil være... Chief Operating Officer, eller det hedder CO for MTG. Og MTG ejede jo virksomheder som TV3 og ViaSat og, og ViaPlay, et brand, som vi kender her i Danmark. Det var en svensk virksomhed, og det er en svensk underholdningsvirksomhed med operationer dengang i Skandinavien og Europa og Afrika. Og jeg sagde ja tak. Og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at dengang tilbage i 2003, der lavede jeg jo så et skifte fra meget professionelle virksomheder, hvor, som du siger, der var styr på tingene, der var processer, der var styrer for alting, til en virksomhed, som fungerede som en entreprenørvirksomhed. Med en startup kultur som var drevet af fokus på salg, men også en kreativ virksomhed. Og en meget, meget stærk kultur, som kom fra founderen, som hed Jan Stenbæk, og senere hans datter, Christina Stenbæk, Dengang var der mindre fokus på processer, teknologi eller det, som vi i dag taler så meget om, governance. Det drejede sig i virkeligheden om at få lavet nogle fantastiske tv-programmer og så få solgt dem rundt om i verden. Og der der kunne man jo godt have undret os over om, hvordan jeg ville klare det skifte, men men jeg elskede det. Jeg elskede at arbejde i det her spændingsfelt mellem det du kan kalde big business, og så kreativitet. Det at være omgivet af rigtig smarte mennesker, og skulle tage nogle vigtige beslutninger for virksomheden, men også samtidig have den her respekt for det showmanship og craftsmanship, der ligger i at producere en tv-udsendelse, eller lave en film, eller producere en Champions League-kamp. Og jeg fandt ud af, at jeg befandt mig utrolig godt, og jeg tror, at noget af det er, at jeg er meget passioneret omkring det, jeg laver. Jeg er en utrolig udadvendt person. Og det var måske der, hvor jeg følte, at AP Møller og Accenture for al den respekt, jeg har omkring de to virksomheder, måske holdt mig en lille smule tilbage. Specielt, når man er udadvendt, som jeg er, og godt kan lide at have passion omkring det, man laver. Så det var heldig at jeg det skifte. Og det har selvfølgelig betydet utrolig meget for mig, for jeg er stadig i den industri, og har faktisk aldrig nogensinde været andre steder siden 2003.
0: Var det en overraskelse for dig, at det ikke bare var spændende, men at du også var god til det? Det var jo sådan, kan man sige, alt det kreative, alt det der. Det var jo ikke noget, du var vant til fra de første jobs.
1: Det er rigtigt, og jeg tror ikke, jeg tænkte over det på det tidspunkt. Det tror jeg er en refleksion, der er kommet øh, senere, hvor jeg egentlig... Øh, har undret mig over, hvorfor det var så nemt for mig. Og det ved jeg ikke. Jeg tror ofte, du ser, at nogen laver det skifte fra, specielt vil jeg sige, fra fra store strategikonsulenthuse ud i industrien. For nogle er det nemt, og for andre er det sværere. Fordi det er klart, at når du arbejder for en Accenture, jamen så fungerer alting. Og og du arbejder kun med med top 3% af af unge mennesker, der, der er kommet ud af universitetet. Så det det er en anden måde at arbejde på, men men det betyder jo ikke, at der ikke er utrolig smarte mennesker, også ude i industrien, det er der selvfølgelig, og for mig var det det rigtige
0: skifte. Kan du give et konkret eksempel, hvor du har stået over for en en udfordring og tænkt, det her føles ikke rart, men har gjort det alligevel?
1: Jamen, der er et par eksempler. Hvis vi vi går lidt tilbage i tiden, så blev jeg, og det var hos hos MTG, på et tidspunkt spurgt om, eller stærkt opfordret, kan vi vel sige, øh, til at øh, lede øh, det, som vi dengang, og nu er vi tilbage før 2010, kaldte øh, den nye øh, digitale eller interaktiv forretning. Og det havde jeg jo ikke nogen forudsætninger for, øh, mente jeg selv. Øh, men, men der var egentlig ikke så meget diskussion omkring det.
0: Der var heller ikke så mange andre, der havde det. Der var heller ikke så mange andre, der
1: havde det, og, og det, det kiggede sådan set heller ikke så godt i starten, fordi det startede jo med, at... Øh, at vi skulle livestreame en, en Champions League-kamp. Øhm, og teknologien var der jo slik på det tidspunkt. Øhm, så, så, så vidt jeg husker, var det, kom det på forsiden af Ekstrabladet eller BT. Øhm, så, så der lærte jeg på den hårde måde også, hvor vigtig teknologi er øhm, for, for underholdningsvirksomheder, og specielt digitale forretninger i dag. Øhm, men, men der blev jeg stærkt opfordret, øhm, og, og følte mig vel lidt på, ude på dybt vand. Øhm, men det gik jo. Og selvfølgelig var der jo et netværk omkring mig, og jeg var omgivet med rigtig gode mennesker og dygtige folk.
0: Vi beder jo altid i ledelse med Vilje, vores hovedpersoner, om at tage, tage noget med, øh, som siger noget om dem som menneske og som leder. Og jeg ved, at det, du har taget med, er, er ret relevant i forhold til, til det, vi er inde på nu. Så kan du ikke prøve at, at tage det frem og beskrive, hvad det er for noget?
1: Jeg har taget et, øh, et pas med. Der står den europæiske union, Danmark, øh, på passet. Og så er det inde i en særlig Det, det ligger så i et fodral, fordi <laughs> ellers bliver det simpelthen øh, for ødelagt. Jeg øh, kan godt se, det er ved at vi har falde fra hinanden allerede. Øh, men, øh, men det er mit pas, øh, og grunden til, at jeg har taget mit pas med, er vel, at, øh, at det i høj grad symboliserer
0: mit liv. Øhm, og jeg ved, at du har faktisk ikke bare ét, men to
1: Jeg har øh, to øh, Og det er, det er en rigtig god idé Hvis man øh, rejser i forskellige kulturer Nogle gange er der noget rent praktisk øh, Ved, at når man skal have viser Så skal man indlevere sit pas øh, Og det giver jo nogle udfordringer for mig Fordi jeg skal jo bruge passet øh, Derudover så er der sådan nogle mere hvad skal jeg sige, Geopolitiske fordele ved det øh, at, øh, at det er rart Ligesom at have opdelt øh, De stempler, man har i passet Når man rejser rundt i, øh, i verden men man kan sige, at mit pas symboliserer i høj grad, hvem jeg er. Jeg har arbejdet i udlandet i 10-15 år. Og det vil sige, at jeg hver eneste uge faktisk tager et fly på arbejde. Og da det er en global virksomhed, og vi er i 40 lande, så er der rigtig mange steder, jeg har været. Og derfor er jeg uden tvivl en international profil, og jeg kan godt lide at være ude. Jeg kan godt lide at omgive mig med forskellige kulturer. Jeg gør utrolig meget ud af, at ikke bare forstå og respektere forskellige kulturer, men også at, at hvad skal jeg sige, udvide perspektivet for vores virksomhed. Opfordrer vores kollegaer til at kigge ud mod verden, både når det drejer sig om kultur og diversitet, men også teknologi og lære og andre virksomheder. Så så det med at at have et internationalt eller et globalt perspektiv, og det, der så følger med i, at at jeg skal have mit pas med mig, og jeg har altid mit pas med mig, uanset hvor jeg er, det kan jo karakterisere min min karriere, og nok også min min nysgerrighed og og min åbenhed.
0: Det er jo et et vildt fascinerende liv, du lever. Kan du prøve at fortælle, hvordan det fungerer i praksis, når man skal have en hverdag til at fungerer, selvom den foregår grundlæggende i 40 forskellige lande. Ja, du bor i Danmark, men overhovedet kvarter i London, men, men det er jo ikke engang bare mellem Danmark og England, du pendler.
1: Jamen, man, man får jo sat nogle strukturer op, vil jeg nærmest kalde det, øh, som gør det nemmere. Øh, og jeg, jeg skal også sige, jeg har jo et, et kæmpe team omkring mig, som, øh, som sørger for alle de ting. Det er jo ikke noget, jeg skal tænke på. Øh, jeg, jeg tager jo bare til Lufthavnen, og så kører det sådan set. Men derfra øh, hele ugen Men men jeg prøver at ikke alene omgive mig med de samme mennesker og bo på de samme hoteller. have de samme assistenter og chauffører og hvad der ellers skal til, for jeg kan komme fra A til B. For det gør bare mit liv nemmere. Og det giver også en en tryghed. Det er jo ikke alle lande, der er ligesom Danmark og England. Nogle lande er, er der brug for, hvad skal jeg sige... Sikkerhed, og, og, og du skal være sikker på, at, øh, at du befinder dig på de rigtige steder Så det giver en utrolig stor tryghed, at, at det er det samme team, jeg ser i hvert land øh, Ofte er det det samme hotel, øh, og de kender mig øh, Og det lyder jo helt banalt, men det bliver jo sådan et home away from home øh, Og jeg ved, hvor den lokale kaffebutik øh, er og, og sådan nogle ting gør bare mit liv lever Så jeg tænker slik over det, øh, og det er utrolig nemt for mig og det er ikke sådan, at jeg sidder søndag aften, inden jeg skal flyve mandag morgen, og skal tænke over, Når nu skal jeg også til det land, øhm, nu skal jeg huske valuta og sådan nogle ting. Det, det, det er en helt anden, hvad skal jeg sige, struktur, der er sat om omkring det, som er helt seamless.
0: Så for dig er det i virkeligheden bare noget, der foregår, og det er ikke sådan, så du skal et nyt sted hen, så skal vi på sightseeing, og det bliver spændende. Det er bare arbejdet, der foregår forskellige steder, eller hvordan er det? Ja,
1: der er ingen sightseeing. Det kan jeg afvise. Jamen, det er helt rigtigt. Det er er som at tage på arbejde. Ofte er det jo de samme steder, man kommer igen og igen. Så der er jo noget familiært over det, og som jeg siger, det er jo jo de samme kollegaer, eller de samme mennesker, man skal møde. Så på den måde bliver det jo bare en del af jobbet. Men det gør selvfølgelig, at der er nogle sprogbarriere, som som man skal skal tilpasse sig til. og, og så, så, så tror jeg, det er vigtigt, at man er, man er åben, øh, og man, man godt kan lide at, at omgive sig med, med mennesker fra forskellige baggrunde, og, og har en nysgerrighed. Fordi den måde, du lærer mest, det er jo ved at have en dialog med andre mennesker. Øh, så jeg lærer utrolig meget af at, øh, at tale med de folk, jeg møder. Øh, og det behøver ikke kun være andre øh, administrerende direktør i min branche eller uden for branchen. Jeg lærer rigtig meget af at tale med vores kunder, Øhm, og da vi er i 40 lande og har øhm, millioner af kunder under he- over hele verden, øh, så er det altså meget ofte sådan, at jeg ender i en bil, hvor at, øh, at, øh, chaufførerne bruger vores produkter. Og så er samtalen ligesom i gang, og det nyder jeg. Øh, men det oplever du kun, hvis, hvis du er åben øh, og i virkeligheden indbyder til at have den øh, dialog med mennesker, du møder.
0: Hvor tror du, at din udlængsel kommer fra?
1: Den har jeg haft, fra jeg var helt lille. Da jeg var lille, så kunne jeg fik jeg lov til hvert år beslutte, hvor vi skulle rejse hen, eller hvor jeg skulle rejse hen med mine forældre. Så jeg kunne hvert år vælge et land eller en by. Og hen imod, at vi så skulle afsted. Så studerede jeg simpelthen byen om det var kultur eller sprog, og dengang var jeg jo ikke så gammel, men men bare det at kunne sige nogle enkelte sætninger. veje, pladser, alt omkring byen, og jeg sad som lille pige og lavede planer for, hvad der skulle ske i løbet af de uger sammen med mine forældre. Og i slutningen af 70'erne, ja, midt slutningen af 70'erne, kom jeg for første gang til New York og er oplevet den diversitet og den fart og de forskellige kulturer. Og tempoet, der var i New York i midt-slut 70'erne. Og New York dengang var jo helt anderledes end end i dag. Og der var ikke rent og pænt alle steder. Men men at opleve det for en en ung pige som mig, jeg var blown away. Og og det har fulgt mig lige siden. At have den der nysgerrighed for at komme ud i verden, og være åben over for de her nye kulturer, og, og se, hvad der sker, og tage noget med hjem, og øhm, lære, hvad er, hvad er godt, og hvad er mindre godt øh, ude i verden, og derfor, øh, hvad betyder det for os som danskere, øh, og hvad kan vi som danskere lære af det, fordi der er jo selvfølgelig også noget, vi som danskere kan lære øh, fra andre lande. Så jeg tror, det startede meget tidligt, øh, og, og det har nok øh, drevet mig. Den anden ting, jeg vil sige, det var, at jeg, øh, begge mine forældre arbejdede, havde karrierejobs så vi havde jo øh, øh, unge piger, der passede mig, når jeg kom fra, fra børnehave og fra skole, og de var altid internationale. Øhm, til min mors redsel, fordi de lærte mig af ting, som, øh, som hun sikkert øh, gerne ville have været for uden. Men, men jeg fik jo et, et udlandsperspektiv der. Så der har altid været den her udlængsel, eller i hvert fald nysgerrighed omkring verden omkring os øh, og andre kulturer.
0: Nu siger du, at vi kan altid lære noget af de andre, og det tror jeg da helt sikkert er rigtigt. Men kan du også sætte ord på, hvad er det, danske ledere burde lære af? alle de ledere derude, du møder internationalt?
1: Jeg vil meget nøde generalisere, fordi jeg tror, at vi har jo rigtig mange danske virksomheder, som, som er globale. Og vi har talt om, om AP Møller, og, og der er jo, hvis du ser bare i IC20 øh, i dag, så er alle de danske virksomheder er globale virksomheder med et, med et globalt øh, udsyn. Men jeg tror, at, at det, at at øh, forstå, at Danmark er ikke verdens navle. Det er rigtig godt. Så at være åben over for, hvad sker der i verden omkring sig. Det er ikke kun øh, geopolitik og skatteforandringer, men, men også teknologi øh, og forstå, at øh, teknologi fundamentalt set på et eller andet tidspunkt ændrer dine forbrugers adfærd. Det kan godt være, at det tager noget tid, og det kan godt være, at du er en industri, hvor der er barriere, men på et eller andet tidspunkt vil de ting, der sker rundt omkring i verden, og lad os bare tage et eksempel om teknologi, vil også påvirke dine forbrugers adfærd. Og det kan også have en indflydelse på din forretningsmodel, når der går noget tid. Hvis din forbrugers adfærd ændrer sig, og du ikke er hurtig nok til at tilpasse det, så ændrer det din forretningsmodel. Så, og det er jo sådan nogle ting, man som administrerende direktør øh, bliver nødt til at forstå. Det er dit job, øh, at forstå det, og sikre dig, at derfor, at du får, hvad skal jeg sige, justeret din forretningsmodel i tide. Øh, så jeg, jeg tror, øh, nogle virksomheder kan måske være bedre til, i virkeligheden at omfavne verden omkring sig, og øh, tage det input ind. Øh, og også diversiteten, altså sikre sig, at, øh, at du har folk med en anden baggrund, om det er hvor de bor, eller hvor de er født, eller hvilken race de har, eller seksualitet, eller køn. Det er sådan set lige meget. Men at få den diversitet ind i virksomheden, øh, er ufattelig vigtigt. Øh, og, og der tror jeg måske historisk, at der har været en tendens til, at vi har været meget centreret omkring os selv, uden at generalisere, vil jeg sige. Men, men, men det kunne godt være en af de ting, som jeg vil sige. Det er, man får så mange input i udlandet, øh, som man kan fortolke, så det passer ind i en dansk sætning. Og det, tror jeg, gør en virksomhed stærkere.
0: Lige som jeg ville have bygget op om nogle store beslutninger, som vi har valgt på forhånd. Den tredje store beslutning har vi egentlig taget hul på for længst, for det er din beslutning om at sige ja til at blive CEO i tæn, hvor du i forvejen var bestyrelsesmedlem, så du kendte forretningen rigtig, rigtig godt. Hvad var din oplevelse af at gå fra at være hende, der skulle sige noget strategisk i bestyrelsen til at få ansvaret og selv skulle styre det i praksis i den her kæmpe store internationale virksomhed.
1: Selve skridtet fra at gå som fra bestyrelsesmedlem og, og over i et administrerende direktørjob var, var egentlig sådan forholdsvis lige til. Jeg var jo operationel på det tidspunkt. Jeg, var, jeg havde ikke hvad skal jeg sige, trukket mig fra, fra et operationelt lederjob. Der, hvor du kan sige, at, øh, at der var ting at lære, det var jo at, øh, at operere i en engelsk børsnoteret virksomhed. Øh, fordi der er en helt anden fokus på governance og corporate governance og stakeholder management, øh, som tager meget mere af din tid, end, end det gør i, øh, i Skandinavien. Men, men skiftet fra bestyrelse til, til direktør følger egentlig som... Fuldstændig problemløst i den forstand. Og og en af grundene var jo nok, at min rolle i bestyrelsen på det tidspunkt faktisk havde været at at være meget involveret i at starte på en ny strategi, faktisk en til to måneder før før jeg tog rollen som administrerende direktør. Øhm, og jeg kendte ledelsesgruppen rigtig, rigtig godt, og jeg havde arbejdet tæt sammen med dem. Jeg kendte bestyrelsen rigtig godt. Jeg kendte min bestyrelsesformand rigtig godt. Øhm, tilfældigvis var vi begge to trådt ind i bestyrelsen øhm, samtidig. Så, så jeg havde jo nogle rammer, som gjorde det nemmere for mig at træde ind i en administrerende direktørrolle øh, og overtage øh, det samlede ledelsesansvar. Øhm, det, der så øh, gjorde det... Øh, hvad skal jeg sige, mere udfordrende, var, at altså, vi var lige i starten øh, af covid. Øh, det vil sige, at vi havde 30.000 mennesker, der skulle øh, arbejde hjemmefra. Øh, vi er en teknologivirksomhed, som, er, som opererer i, i real time. Øh, vi har flere øh, transaktioner i gennemsnit per dag end de største øh, børser over hele verden. faktisk vores handelsvolumen hver eneste dag er 300 gange større end London Stock Exchange og det er real time og det er 24-7 og der er ikke plads til forsinkelse eller det vi kalder latency så så det at skulle operere en virksomhed eller undskyld, lede en virksomhed som opererer i et marked der går så stærkt og hvor dine produkter skal ud til kunderne uden forsinkelse uden at du kan være på kontoret og rende rundt inde i datacenteret Det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Så jeg tror, det var måske den største operationelle udfordringer, jeg jeg skulle takle, samtidig med, at du skal præsentere dig selv for for dine 30.000 nye medarbejdere, og du skal sætte en strategi, og du skal forklare, hvad visionen er, og og du begynder også at se på, hvad skal vores værdier være, og hvordan ruller man værdier ud til til 30.000 mennesker, der sidder derhjemme på Teams. Så der var, der var helt klart nogle operationelle udfordringer, grundet omstændighederne. Men, men skiftet fra, fra bestyrelse til administreringsdirektør var for mig forholdsvis uproblematisk.
0: Når du siger det der med at rulle sine værdier ud til 30.000, holder man så et town hall på times med 30.000 mennesker i den anden ende?
1: Ja, der der er lidt mere arbejde, der går ind i det. Men men, men det bliver man jo et eller andet sted nødt til. Du du laver selvfølgelig en helt masse forberedende arbejde, og og du sikrer dig selvfølgelig, at at du også får får værdierne rullet ud. Så så, så det starter måske med mig, men men heldigvis har jeg jo en masse ledere omkring mig, som... som står for at, øh, at forklare visionen og, og rulle øh, nye værdier ud og, og blive ved med at følge op. Og så blev du ved med at følge op igen og igen. Og så gjorde vi det, da vi så kom ud af covid, kan man sige, eller, tilbage på kontorerne, øh, Jamen, så lavede vi jo sådan en refresh. Øh, så sagde vi, okay, nu, nu er der så gået to år, øh, og, og virksomheden, øh, jeg leder jo en transformation her, så virksomheden har jo forandret sig helt utroligt i de to og et halvt år, jeg har været her. Vi er jo en helt anden virksomhed i dag. Så vi tog et, et kig på værdierne, og så sagde vi, er der nogle ting, vi skal ændre her? Og vi valgte faktisk at ændre en af værdierne, og så lavede vi så en, en ny runde, kan du sige. Men det var jo de muligheder, der var. Og, og den anden udfordring, jeg havde, var, at, at halvdelen af virksomheden var jo lukket, fordi en stor del af vores virksomhed er vores også retail. Altså det er jo fysiske butikker, så de var jo lukket ned en meget del af tiden, så, så der skulle vi jo sikre, at de 15-16.000 medarbejdere, der arbejder i retail, at de kunne, at de, man så for, at de fik deres løn, og de kunne fortsætte deres liv, og, og der blev taget vare om dem. Mens den anden halvdel af virksomheden, eller det er så måske 70-80 procent af virksomheden, der voksede i 30-40 procent, så vi havde jo
0: Fordi alle hjemme på havde lyst til at spille.
1: Alle var hjemme, og der var jo ikke så meget andet at gøre. Så så vi så jo, at der var nye kundesegmenter, der begyndte at spille spil. Vi udviklede spil til nye kunder, for eksempel til kvinder. Meget mere casual spil. Også spil, som ikke er er, er pengespil, udviklede vi også på det tidspunkt. Så i virkeligheden helt som, som andre spilvirksomheder, udviklede vi små og øh, små og spils der også, så, så, vi, så vi udvidede vores kundebase, vi så en ny kundeadfærd, øh, og vi så vækstrater på 40%, så, så, så der skulle du også sørge for, at du så også hyrede nye medarbejdere til at klare øh, de nye volumener. Så operationelt øh, var der en hel del, der skulle falde på plads, samtidig med, at virksomheden skulle gå videre, og du er stadig børsnoteret, og du skal stadigvæk nå dine tal hver kvartal, og du skal stadigvæk rapportere til markederne hvert kvartal. Så det var i virkeligheden den største udfordring, men der er jo ikke andet at gøre end at kaste ud i det, og det tror jeg jo alle gjorde. Det var jo helt nye omstændigheder, hvad vi alle sammen befandt os i, og heldigvis så kom langt de fleste virksomheder jo igennem det på en rigtig flot måde.
0: Og som du fortæller om, så er det jo spil, det er gambling, det handler om penge, og øh, som vi alle sammen ved, så er der jo et væsentligt etisk element i det. Der er masser af der derude, som jo mister en masse penge på platforme som jeres. Hvad er din tanke om at være i i den industri, som jeg er sikker på, at mange anser som lige så ondt som som olie og våben?
1: Ultimativt er vi jo en underholdningsvirksomhed. Og som en global underholdningsvirksomhed er det jo vores ansvar at tilbyde en underholdningsplatform, der er sikker for vores kunder, og hvor de kan stole på, at vi holder øje med, hvor meget de spiller for, at vi har nogle grænser for, hvor meget de kan spille for en given periode. Vi sikrer os, at de har råd til at spille for de beløb, som de spiller for hos os. Så det, vi har gjort, det er, at vi har valgt at udvikle ny teknologi, hvor vi arbejder sammen med researcher fra Harvard og analytikere. Og så bruger vi ekstremt avanceret teknologi, AI-baseret, på at udvikle nogle modeller, som gør, at vi i Realtid og proaktivt faktisk kan sætte et sikkerhedsnet under dig som spiller. Så det er helt personificeret. Det vil sige, at vi kan se, hvis din spilleadfærd begynder at udvikle sig på en måde, hvor vi siger, der genkender vi faktisk nogle mønstre, som potentielt over tid kunne udvikle sig til en spilleadfærd, der ikke er sund. Hvad kunne det være? Det kunne være, at du begynder at øh, spille meget midt på natten. Eller at øh, du har tabt en gang, og så spiller du igen. Og, og så begynder du ligesom at løbe efter øh, nogle af de her tag, for at se, om, om du kan vinde dine penge tilbage. Og så gør vi simpelthen det, eller teknologien gør det, at øh, vi, vi giver dig en lille pause. Øh, nogle gange sætter vi begrænsninger på, hvor meget øh, du kan bruge inden for en given periode. Vi kan faktisk også gøre det, at vi, vi ændrer. Hvad skal jeg sige den kommunikation eller marketing, der er bag spillet til dig personligt. Så det er. Helt cutting edge, som vi siger. Det er helt en ny teknologi, baseret på artificial intelligence, realtid proaktiv. Og det er vores approach til det, og vi er i industrien, og vi har kastet utrolig mange ressourcer ind i den teknologi, som nu er rullet ud i England, og vi er i gang med at rulle den ud i alle internationale markeder. Og som jeg sagde, er den bygget på en hel masse forskning, hvor vi har sammen med... Harvard Researcher analytiker identificeret en hel masse af det, vi kalder markers, altså forskellige indikatorer, som siger noget om, at den type adfærd kan potentielt udvikle sig til en adfærd, som giver spilmønstre, som ikke er sundt. Men når det så er sagt, så ser jeg ikke noget dilemma i at være en kommersiel virksomhed, fordi vi skal huske på, at 99,7% af alle vores kunder spiller fuldstændig uden problemer. Sikkert som du og jeg, vi har vores yndlingsfodboldklub, og om lørdagen kan det være, at vi i en social sammenhæng spiller på, at vores yndlingsspillere scorer det første mål. 99,7% af alle kunder løber aldrig ind i nogen problemer, og de skal kunne fortsætte med at nyde at spille hos os. Men det er vores ansvar som virksomhed, at sikre, at vi tager hånd om de 0,3%, så den minoritet af kunder og spillere, som potentielt kan løbe ind i, øhm, i problemer. Så for mig er der ikke noget etisk dilemma omkring det, for jeg ved, at vi som virksomhed gør alt, hvad vi kan. Alt, hvad vi kan for at rulle et sikkerhedsnet ud omkring de spillere, som potentielt kan løbe ind i problemer.
0: Ikke ligesom endda, så er der, altså, I tjener jo ikke en krone, som der ikke er nogen, der har tabt. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er jo et et spil, som alle andre, og jeg ser egentlig ikke nogen forskel i i forhold til, at du spiller et et videospil, hvor at du i løbet af af spillet, for at kunne komme til næste niveau, jamen så skal du betale for det, der hedder et et skin. Fundamentalt set, det er at konkurrere som mennesker, det ligger fundamentalt i vores natur, så, så du kan sige, om, om du spiller et videospil, og, og du køber dig til et nyt våben øhm, for at øge dine chancer for at komme op af, af rangstien, øhm, det er jo i virkeligheden helt det samme, øhm, der, der ligger bag vores spil. Øhm, det der bare er, det er, at vi er en, virksomhed, uh, undskyld, en underholdningsvirksomhed, og derfor ser jeg det som vores ansvar, at vi er en sikker platform. Øhm, og det mener jeg, at, at det er det, der skal til. Og så er vi selvfølgelig stærkt reguleret, og det skal vi også være, som industri. Og det, at vi er så stærkt reguleret, det betyder jo også, at du som kunde kan være sikker på, at der er altså et, først og fremmest er der rigtig god overvågning, men der er også et helt netværk omkring industrien at sikre sig, at vi gør det rigtige for kunden. Og det kan man sige, det er jo en, en regulering, som i dag ikke findes på nogle af de andre områder, som du kunne nævne.
0: Hvordan oplever du den her regulering, som jo er er særlig for for din branche? Jeg tænker ikke, det er det samme, du oplevede i i Viasat i gamle dage.
1: Vores industri er jo nok en af de mest regulerede industrier overhovedet i hele verden. Og og det skal det også være. Ingen tvivl om det. Altså måden, som som jeg har valgt at gribe det an på for virksomheden først og fremmest, det er, at jeg tror fundamentalt set, at... De virksomheder, som er de mest, nu bruger jeg ordet, bæredygtige. I en dansk kontekst, der tænker vi jo mest på, på, øhm, øhm, på øhm, miljøet og så videre. Men, øh, men for os, det at være bæredygtig, er jo i virkeligheden at være 100% reguleret, have de højeste standarder for, hvordan vi driver virksomhed, have den bedste governance, øh, sikre os, at, at vi har alle de processer på plads, så jeg tror på, at inden for min industri, de virksomheder, som går forrest, vil også på lang sigt være de mest succesfulde, og dermed de mest bæredygtige, også i en kontekst af øh, aktionærværdi. Øh, så jeg har valgt at sige, at vi går forrest øh, i industrien, som virksomhed går vi forrest, og vi vil gerne lede industrien. Det har selvfølgelig nogle kommercielle konsekvenser, men det er en beslutning, vi har valgt. Øhm, og sige, jeg tror på, at det så at sige betaler sig på den lange bane at gå forrest her. Øhm, så, så det er beslutningen for virksomheden. Man kan sige, at der er sådan nogle praktiske ting omkring det, at, at jeg er jo personligt licenseret øh, som administrerende direktør. Det er du også, hvis du er bestyrelsesmedlem øh, i en virksomhed som min. Øhm, så jeg er den den sikreste person, du kan være i rum med, det kan du være helt sikker på. Jeg opfører mig ordentligt, og der er styr på sagerne, og alle mine ting bliver kigget igennem. Og sådan er det også for min familie, og det kan man så sige, det kan være... I starten kan det virke ret overvældende, men sådan er det i vores industri, og sådan skal det nok også være.
0: Hvordan foregår det i praksis? Møder dig din mand op på spildemøndighederne i New Jersey, og bliver tjekket, om I er medlem af Mafiaen, eller hvad prøver <laughs> oh, Nej, de,
1: de er lidt mere avanceret i dag, men, men du kan sige, at vi skal fremlægge vores øh, bankoplysninger, øh, vores økonomi, øh, der bliver tjekket, hvordan du finansierer dit hus, hvordan du finansierer din bil, øh, dine skatteoplysninger bliver tjekket, øh, de, øh, de tjekker med, med din omgangskreds og dine venner, at, øh, at du er en ordentlig person og at du ikke har rodet dig ud i noget, som du ikke skal. De tjekker selvfølgelig også, at du ikke har en strafattest osv. Det er meget detaljeret. Det er meget detaljeret. Og ja, i nogle tilfælde møder vi også op til et interview, og det skal nogle gange ske mange gange. Og det er jo, hvad kan man sige, myndighedernes måde at sikre sig, for, at sikre sig på, at de virksomheder, der, eller undskyld, de personer, Øh, der leder de her virksomheder, det er øh, personer med en høj integritet, øh, som, øh, som man kan stole på gør gøre det rigtige.
0: Jette Nygaard Andersen, hvad er de store beslutninger, du står foran?
1: I forhold til mit, mit job, øh, der har jeg jo let en kæmpe transformation øh, af en øh, Og der er stadigvæk masser at gøre. Men man kan sige, at virksomheden i dag er jo helt anderledes, end da jeg overtog den for, for to og et halvt år siden. Vi er globale ledere i vores industri. Vi er ledere inden for bæredygtighed. Vi har helt nye hvad skal jeg sige, standarder omkring, hvordan vi opererer. Vi er gået fra 16-18.000 medarbejdere til 30.000 medarbejdere fra 18-20 lande til 40 lande inden for de sidste To et halvt år har vi lavet 15 opkøb. Så så, så vi er nu på et et sted, hvor de største beslutninger for mig er i virkeligheden at tænke over fremadrettet, hvordan allokerer vi vores kapital bedst muligt, så vi skaber mest værdi for aktionærerne. Vi har været på en rejse, som både har været drevet af høj vækst, konsolidering, øh, diversificering af virksomheden. Øhm, og det næste skridt er i virkeligheden, jamen hvor, hvor skal vi hen nu, og hvad er den bedste måde at bruge aktionærernes penge på fremadrettet? Og der er stadigvæk rigtig meget vækst i vores industri. Øhm, så du kan sige, industrien vokser jo double-digit som mere end 10 procent, og der er flere og flere lande, der reguleres, altså bliver bliver lande, hvor vi som fuldt reguleret og licenseret virksomhed kan operere. Så det er nogle af de beslutninger, som, som ligger på bordet mandag morgen.
0: Og det drejer sig så om en tæn, hvor du er topchefen. Hvem er dig personligt?
1: Jeg har været administrerende direktør i, i to og et halvt år, og, og som du kan høre, så har der jo rigtig meget, jeg stadig skal. Og vi er jo kun, jeg ved ikke om vi er halvvejs i vores transformation. Og jeg er rigtig glad for, at være hvor jeg er. Så så jeg sidder egentlig ikke og tænker over, hvad jeg skal. Og et eller andet sted tror jeg også, at det er bedst, at at man man fokuserer på det, hvor man er. Og sørger for, at man gør det bedste i det job, du er, og med de udfordringer, som du har foran mig. Så det er det, jeg gør.
0: Tak for det gode råd, og tak fordi du vil være med i ledelse med vilje.
2: Tak selv. Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.